0: Wow,
1: wow, wow, wow. wow, der Modepodcast von Gala und Stern.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wow, dem Modepodcast von Gala und Stern. Welche Schuhe reicht zu einem weiten Rock? Wie bekommt man ein Look, ein Upgrade und kann man Style lernen? Unser heutiger Gast kann solche Fragen perfekt beantworten, denn die Berlinerin Julia Freitag ist Stylistin und hat nicht nur viele Models für Shootings angezogen, sie sorgte auch dafür, dass eine Menge Prominenter hervorragend aussehen. Zu ihrem Kundenkreis gehören Sibel Kickeli, Alexandra Maria Lara, Lena Meyer-Landrut, Heidi Klum, Till Schweiger, Boris Becker und sogar Ursula von der Leyen. Aber auch internationale Superstars wie Naomi Campbell und Diane Krüger zog Julia an. Herzlich willkommen.
2: Hallo, lieber Markus. Ich freue mich sehr, mit zu Plauschen.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Um dich so ein bisschen modisch besser kennenzulernen, erstmal ein paar private Fragen.
1: Die Fashion Session
0: Welches ist dein wichtigstes Kleidungsstück im Schrank?
2: Oh, mein wichtigstes. Also seit Corona glaube ich die Gympants. <lacht> Ehrlich <lacht> gesagt, <lacht> weil ich äh, unheimlich viel mit meinem Hund im Wald unterwegs bin, ganz viel Physio noch machen muss und äh, natürlich ist Staycation und äh, Comfy äh, Wear gerade sehr angesagt. Also ich, ohne meine Gympants <lacht> wäre ich echt aufgeschmissen. <lacht>
0: Und bist du eher der Hosen- oder eher der Kleidertyp?
2: Eigentlich bin ich so vom Herzen her ein totaler Kleidertyp. Ich sammle auch alte Kleider, Vintage-Kleider. Ich habe ein ganz tolles Archiv von so Kleidern, angefangen aus den 30er Jahren, und ganz viel 50er Jahre. Ähm, aber natürlich, in meinem Alltag bin ich schon sehr viel mit Hosen unterwegs, weil es einfach so viel praktischer ist, muss ich gestehen.
0: Und kaufst du die äh, Vintage-Kleider nach dem, wie sie dir gefallen oder dass sie dir auch stehen? Also möchtest, willst siehst du die auch an?
2: Also ich habe sie alle angezogen. Ich war natürlich äh, nicht ganz selbstlos, sondern wollte irgendwie <lacht> äh, was ganz Besonderes für irgendwelche Anlässe natürlich selber tragen. Ähm, und habe mich dadurch natürlich in die Kleider ein bisschen verliebt. Ich habe aber irgendwann angefangen, auch einfach Kleider, wenn ich sie toll finde und so ein bisschen bewahren will, zu sammeln, weil das natürlich für mich auch spannend ist, so ein Archiv an Ideen zu haben, weil ich auch als Consultant arbeite und dementsprechend natürlich mit Designern auch Kollektionsideen durchgehe und das ist manchmal total toll, wenn du einfach dann mit so einem Piece ankommst und da hast du ein schönes Detail oder ein abgefahrenen Schauf oder sowas. Also deswegen hilft mir das auch bei meiner Arbeit sehr.
0: Gibt es vielleicht bald im bode Museum, so einen Julia-Freitag-Trakt, so wie im Metropolitan-Museum die Anna-Wintour-Abteilung. So Kann man mal eine Ausstellung mit deinen Kleidern machen?
2: Ja, das wäre toll. Ich war gerade bei Claudia Skoda im, hier in Berlin. Die hat eine ganz tolle Ausstellung mit ihren Kleidern. Und ach, da war ich echt fasziniert, wie wirklich Modehistorie gerade auch hier so in Berlin passieren kann. Da war irgendwie... Wirklich sehr viel Underground in, mit alten Filmen und alten Bildern und natürlich dann eben auch die Kleider. Aber dieses Drumherum war wirklich schön, weil das eben nicht nur die Kleider an den Büsten waren, sondern eben auch so ein bisschen diese ganze Lebenswelt haben sie gut äh, hingekriegt. Und sowas würde ich auch voll gerne machen.
0: <lacht> gibt es bei dir überhaupt noch Fehlkäufe? War, was war denn, wenn es die gibt denn dein größter?
2: Also ich befürchte, dass meine letzten äh, zehn Paar High Heels absolute Fehlkäufe waren, <lacht> weil sie einfach wirklich leider immer nur angehimmelt und nicht angezogen werden. Das ist echt äh, mein großes Drama, weil ich einfach, ich liebe Schuhe und ich liebe hohe Schuhe und ich möchte sie auch immer haben. Und ich denke mir dann immer, wenn ich sie selber nicht anziehe, dann kann ich sie immerhin noch verschuten. <lacht> also es ist nicht ganz sinnlos, aber ähm, natürlich ist es eigentlich eher so die, die, die Lust und sie werden, ähm, sie werden nicht getragen.
0: <lacht> ist ja auch immer eine sehr gute Ausrede zu sagen, ich brauche die fürs Shooting. Ja, ja. <lacht> das Lustige ist mit allen, mit denen ich bisher für den Podcast gesprochen habe, die haben alle... Käufe in der Mode, wo sie wissen, die ziehe ich wahrscheinlich gar nicht an, aber man braucht die, weil das zieht mich gerade so emotional an. Ich muss es einfach besitzen.
2: Ja, Na, das ist ja das Tolle an Mode. Deswegen lieben wir das ja alle so. Weißt du? Das ist ja so eine totale Unvernunftsbranche. Und das gehört auch dazu. Deswegen bin ich auch eigentlich ein Freund davon, nicht alles irgendwie in der Mode jetzt vernünftig zu machen. Also ich bin auch für Nachhaltigkeit und so weiter. Aber ich mag einfach manchmal diesen Irrsinn und dieses Unsinnige, dieses übertriebene... Ähm, ach, weil Lo Mode hat wirklich einfach, dies, das muss einfach so viele Sinne ansprechen und nicht unbedingt nur die Vernunft. Ähm, deswegen, hm. äh, Mode ist nicht Bekleidung, weißt du, da mache ich einen großen Unterschied.
0: Ja, ja absolut, das ist total wichtig. Können wir gleich auch nochmal besprechen, was der Unterschied ist zwischen Bekleidung und Mode. Aber die ähm, letzte Frage, gibt es denn Dinge, wo du weißt, das steht mir überhaupt nicht?
2: Ah, das steht mir nicht. Ja, ich dachte lange, ähm, wenn ich eine körbchengroße A habe, ich kann irgendwie keine speziellen Ausschnitte tragen. Ähm, da musste ich mich dann erstmal so dran gewöhnen. Ähm, das ist ja immer so, weißt du, so dieses ganze äh, Body-Tide-Stuff und so weiter. Ich habe es immer eher so ein bisschen weit und lässig und so enge Sachen. Da dachte ich immer, hm, bin ich jetzt irgendwie nicht der Typ für. Aber ja, vielleicht ist das auch irgendwie... So, so, eine, so eine Geisteshaltung, dass ich mich einfach frei fühlen will. Ich will mich irgendwie im Kopf frei fühlen und ich möchte mich dann eigentlich auch äh, körperlich frei fühlen. Weißt du, dass alles, mhm. was so total eng ist, ist nicht so meins. Mhm.
0: Super. Jetzt kommen wir mal zum Styling und zu dem, was du ja wirklich hervorragend kannst, Menschen für Produktion oder auch für, ja, für deren Auftreten ähm, zu stylen. Wie näherst du dich denn einer Person, die du stylst? Also angenommen, ich bin jetzt Ursula von der Leyen, wir treffen uns, <lacht> hallo, <lacht> was passiert
2: Naja, es dann? kommt ein bisschen auf den Auftrag drauf an, muss ich dir sagen. Es gibt natürlich die Leute, die möchten äh, so eine gesamtheitliche Begleitung, wo du einfach ein bisschen schauen musst, ist das jetzt ein öffentlicher Auftritt oder möchtest du sozusagen eine Art von Typberatung haben? Nicht? Wenn das jetzt ein Red Carpet Event ist, würde ich natürlich anders rangehen, als wenn mich einer fragt, Mensch, bin mit meinem Image generell nicht zufrieden. Ich möchte da in irgendeiner Form ein bisschen was ändern. Also das kommt sehr auf den Anlass drauf an. Oder wenn ich für euch shoote, weißt du, wenn ich einen Promi habe, was die, den ich für eine Zeitschrift ähm, inszeniere, dann gehe ich natürlich über ganz andere Grenzen, weißt du, dann versuche ich den so ein bisschen mitzunehmen und den darzustellen, wie ihn vielleicht vorher noch keiner dargestellt hat, weil es geht ja irgendwie darum, dass man den dann nicht wieder in gewohnten Jeans und T-Shirts zeigt, wie er gerne sonst so rumläuft, sondern dass du den so ein bisschen mit auf eine Modereise nimmst. Also es kommt extrem drauf an, was so ein bisschen der Hintergrund ist. Ne? Was, was möchte der Promi damit erreichen? Hm.
0: Ist denn dann auch immer viel Überzeugungsarbeit nötig oder sind Prominente auch gerade in Deutschland mittlerweile mutiger und probieren auch selbst was aus?
2: Also leider ist sehr viel Überzeugungsarbeit nötig, ähm, weil du musst erstmal Vertrauen aufbauen, weißt du? Tendenziell sind sehr viele Leute äh, Mode gegenüber erstmal skeptisch eingestellt, weil sie irgendwie äh, Mode mit was Negativem, mit überdekoriert äh, und überkandidelt äh, meist verbinden und dem so ein bisschen die Seriosität und auch den kulturellen Hintergrund absprechen, was mich immer sehr ärgert letztendlich ähm, ist es ja kein Fasching, nicht? Also Mode und Fasching <lacht> wird ja immer so gerne in einen Topf geschmissen, auch gerade vor den Tageszeitungen. <lacht> und leider ist das auch so eine Denke, die hat sich bei vielen im Kopf festgesetzt.
0: Ja, weil mich ärgert das auch mal gerade bei den Schauen, man sieht wunderschöne Sachen und dann ist in einigen Zeitschriften dann, oder in eher Zeitung, hast du recht, ähm, so der verrückteste Look. Und dann heißt dann, mhm. wer soll das denn tragen? Und man denkt, ja, aber das steckt ja viel mehr dahinter, aber das ist ja genau das, was dann viele auch abschreckt.
2: Ja, also, das ist, wirklich, das ist wirklich schade, weil klar verstehe ich auch so ein bisschen die Idee, dass man natürlich, also so arbeiten wir alle, nicht? Also, dieses, Aufmerksam, dieses der, der lauteste kriegt die meiste Aufmerksamkeit, ne? Das ist natürlich auch in, den, in der Mode so, ja, was oft schade ist, muss nicht sein.
0: Ja, aber wenn jetzt Prominente kommen, dann sprichst du mit denen auch und gibst denen einen Vorschlag und sagst, in die Richtung würde ich gehen und dann erarbeitet man das.
2: Ja, also man muss erstmal, glaube ich, so ein bisschen so ein Vertrauen aufbauen und einfach auch überlegen, spricht man die gleiche stylistische Sprache? Also ist da, versteht man sich, hat man so ein bisschen kapiert, wie der eine so tickt? Ich bin dann auch wirklich ganz ähm, ehrlich und sage, du, ähm, du musst mir da schon vertrauen, wir müssen da in irgendeiner Form ähm, zusammenarbeiten, weißt du, weil es hilft mir ja nichts, wenn ich, dem jetzt was überstülpe, das muss irgendwie so ein Miteinander sein und meist ist es auch so ein bisschen so, dass man partiell so einen Weg zusammen geht und dann trennt man sich wieder und dann kommt wieder jemand Neues dazu, also das ist, das ist manchmal auch so ein bisschen zeitgeistabhängig, nicht? wer gerade zu wem äh, gut passt, so ein bisschen wie in einer
1: Partnerschaft. <lacht>
0: Ja, weil jedes, jede Stylistin hat ja auch ihren Stil und so ist ja auch in Hollywood so, dann weiß man eben, Rachel Zoe steht für das und dann gehen auch die Star das hin und meistens sehen die dann ja auch alle so ein bisschen gleich aus. Bei dir ist ja eher so, dass du schon sehr individuell auf die Person eingehst.
2: Ja, also ich bin, glaube ich, so ein bisschen besser drin, äh, jemanden für einen öffentlichen Auftritt oder für ein Shooting jetzt in einem Magazin zu begleiten, ähm, weil da kann man zusammen in dem Moment eine Geschichte erzählen, weil letztendlich, wenn es ein bisschen darum geht, jeden Tag und äh, den Alltag abzudecken, da bin ich, glaube ich, doch so ein bisschen zu Mode verliebt, weißt du? Da möchte ich dann doch zu viel und da äh, ist, glaube ich, dann doch zu viel Angst noch dabei. Mhm.
0: Aber ich denke auch ganz oft, also jetzt Harry Styles wird riesig gefeiert, weil der wahnsinnig mutig ist und ja wirklich so was angeschoben hat. Warum gibt es sowas so in Deutschland nicht? Also wir kriegen das ja auch bei der Gala ganz oft mit, dann sagen, nee, so fühlt sie sich nicht oder erst nicht, nicht. Und dadurch ist es ja eigentlich schade, weil das macht ja auch Spaß, sich so flamboyant zu inszenieren. Und mittlerweile ist mein Eindruck, dass die Leser und, und die Follower das ja total super finden, wenn jemand da mal ein bisschen Gas gibt.
2: Ich glaube so, du musst mal ein bisschen in die Branche gucken. Ich glaube, bei Musikern ist sehr viel exzentrik gefragt. Da wird auch viel probiert, natürlich ein bisschen mehr im Underground. Was Schauspieler angeht, ja, da, da ist leider, glaube ich, wirklich immer noch die Angst, in eine falsche Ecke gesteckt zu werden, viel zu groß. Ne? Bei Politikern auch, da ist natürlich einfach, du möchtest nicht zu sehr auffallen. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen so ein deutsches Ding. Mm. Da sind natürlich irgendwie die Briten, äh, denen ist das so egal, guck dir Boris Johnson an, wie der aus dem Haus rennt. <lacht> ja. Also dementsprechend... <lacht> Kein Wunder. Und
0: Macron hat immer ganz schmal geschnittene Anzüge. Also der, der ist ja auch sehr eitel, was das angeht.
2: Ja. Naja, ich finde, also bei Briten ist halt so äh, irgendwie dann wieder so niedlich. Die haben so eine Ironie, die haben manchmal auch so einen scheißegal Moment, weißt du. Das ist einfach, ja, keine Ahnung. Also da kannst du auch oben Smoking und unten äh, Boxershorts. Und äh, die werden trotzdem in ihren Gentleman-Club gelassen. Also deswegen ist Harry Style wahrscheinlich da auch so ein bisschen... Ähm, ja, der, der hat äh <lacht> eine einfache Umgebung.
0: Ja. ja, und gerade wenn du Politiker ansprichst, also jetzt bei den Bundestagswahlen, ähm, da wird ja auch jetzt schon sehr viel Wert drauf liegen. Was ist der Stil der eigenen, also der, der Kandidaten? Ich meine, unsere Annalena Baerbock, da wird jetzt ja auch schon geguckt, was hat sie an, passt das? Würdest du so jemanden beraten?
2: Ja, die würde ich wirklich gerne beraten. Also ich finde, die macht das schon sehr gut weil die, glaube ich, sehr authentisch aussieht. Also ich merke natürlich immer dann doch äh, extrem schnell, ob einer angezogen wurde oder sich selber angezogen ja. hat, weißt du? Also das siehst du einfach. Ähm, und ich finde immer mittlerweile total spannend, es geht ja gar nicht um sie selber mehr, sondern um das große Bild. Weißt du, wie ist der, wie ist der Hintergrund? Welche Farbe soll gerade zu was passen? Nicht? Das ist ja, das siehst du bei den Amerikanern auf ihren Parteitagen. Ja. Also die haben das wirklich sowas von durch choreografiert. Äh, das knallt. Ne? Das ist ein bisschen wie in so einem Wes Anderson-Film, wo wirklich jedes Detail miteinander abgestimmt ist. Das wird in Deutschland noch nicht gemacht, aber das wäre so wichtig, weil du natürlich mittlerweile ähm, dieses mediale drumherum, weißt du, das ist dann alles irgendwo noch in der Mediathek oder es gibt es gibt Film, es gibt Fernsehen ähm, es ist ja gar nicht mehr eigentlich gemacht für den Live-Moment der zehn Journalisten die da stehen, mhm. sondern ehrlich gesagt eigentlich für die große Mehrheit vom Fernseher oder die dann morgens irgendwie die Zeitung aufschlägt und das Bild von demjenigen sieht und da musst du natürlich irgendwie, kannst du nicht nur deinen eigenen Look angucken, da musst du irgendwie wirklich überlegen, wo steht sie, wie ist der Hintergrund, wie sehen die anderen aus, also wenn man das wirklich perfekt machen will, muss man sich das,
0: glaube ich, alles angucken. Mm. Naja, und Politiker haben es insofern auch schwer, dass es dann ja ganz oft, wenn sie sozusagen einen Schritt weitergehen, auch immer darauf reduziert werden. Also Heiko Maas, der irgendwie in der Jeans einmal ähm, eine Rede gehalten hat. Also die kriegen ja schon ganz schnell einen auch auf den Deckel. Also einerseits naja. sollen sie gut aussehen, andererseits aber wenn es zu viel ist, nicht. genau, nicht zu gut. <lacht> ja. Und ähm, Also das ist, das wird ja aber trotzdem, glaube ich, auch immer wichtiger, ähm, dass man eben nicht verkleidet ist, aber auch irgendwie zeigt, also es ist ja auch nichts Schlimmes, wenn man sich irgendwie für, für Mode interessiert.
2: Ich glaube, bei Männern ist manchmal so ein bisschen dieses was abgestraft wird, wenn es zu jugendlich ist. Ne? Der will ja. sich jetzt in zu engen Anzug äh, quetschen oder noch zu jugendliche Turnschuhe dazu anziehen. Ne? Das äh, kippt dann manchmal. Da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, weil es geht ja immer noch um dieses seriös Weltmännische, was mhm. nicht verloren gehen darf. Und bei Frauen und da habe ich manchmal auch das Gefühl dass ich Politikerinnen die wollen dann immer zu viel Farben und zu viel Ketten und so weiter um ja äh, von den Männern sich abzuheben ganz weiblich also ähm, da ist dann so manchmal diese dieses andere Extrem so ein bisschen ähm, ja, linkisch vorhanden. Also, ich glaube, die, äh, die Mischung macht es dann. Ne? Mhm. Also, du musst das, das sind halt so Noten wie beim Volume. Ne? Drehst du das jetzt voll auf oder nur ein bisschen? Also, da muss man so ein bisschen fein regeln ja. <lacht> bei den Looks.
0: <lacht> Kann man sowas denn lernen? Also, jetzt nicht beruflich, sondern ähm, für den Privatgebrauch, diese Regel ein, richtig einstellen und ähm, so ein Stil. Zu bekommen?
2: Also es ist, glaube ich, schwierig, wenn du das nicht äh, selber schon empfindest und ein gutes Gefühl für deine Garderobe hast, weil, sage ich jetzt mal, mein Wissen habe ich aus verschiedenen Perspektiven. Ich, ich habe viel an mir selber ausprobiert, was ich selber anziehen kann, wie das so funktioniert, alles zusammen. Und dann habe ich natürlich auch ganz viele Learnings, wie das dann aus der anderen Perspektive ähm, rüberkommt. Weißt du, was mein Gegenüber zu mir und meinem Look sagt oder wie das Ganze dann auf dem Foto wirkt. Ich habe, weißt du, ich habe so ein 360-Grad-Blickwinkel-Wissen mhm. so ein bisschen. Und das ist natürlich, klar, du kannst das dann mit deinem Spiegel oder vielleicht auch mit einem kleinen Video oder sowas zu Hause auch üben. Ich finde das auch nicht so schlecht, das klingt jetzt so affig, aber ich glaube, ähm, Mode muss man dann einfach auch in so einem Perspektivwechsel sehen und vielleicht auch in der Bewegung oder sowas. Ne? Weil letztendlich hast du ja immer nur so diese eine Ansicht von dir sonst. Mhm.
1: Glamour Break.
0: Wem folgst du am liebsten auf Instagram?
2: Eigentlich meinen Freunden. Ich folge dir total gerne. Ich folge Silke. Also mich interessiert ehrlich gesagt am allermeisten, was meine Freunde den ganzen Tag so machen.
0: <lacht> Sehr gut. Was ist für dich die inspirierendste Stadt?
2: Ah, ich glaube Rio de Janeiro. Warum? Ah, weil ich einfach. Ich liebe dieses brasilianische, äh, das, diesen Lifestyle zwischen Beach und Tanzen und ähm, alles nicht so ernst nehmen. Ich meine, es hat jetzt natürlich alles eine ein bisschen schwierige Note, aber ähm, ja, diese Lebensfreude, die hat mich mal sehr eingesprochen. Und dann haben die einfach so eine geile 60s-Architektur. Und das ist so voll, 60s, äh, 70s ist so eines meiner liebsten ästhetischen <lacht> Jahrzehnte.
0: Mhm. Ein Trend, den du nicht verstehst?
2: Ach, ich, da, darf ich ehrlich sein? Weiße Sneaker.
0: Sehr gut. Warum? <lacht> und er hört vor allen Dingen nicht auf.
2: <lacht> da ich verstehe es einfach nicht. Weil weiße Sneaker sind so unpraktisch. Du machst sie dir sofort dreckig und dann funktioniert der Look nicht mehr. <lacht> ähm, also ich habe das einfach nie kapiert, warum weiße Sneaker äh, so angesagt sind. <lacht> ich finde das total unpraktisch. <lacht>
0: <lacht> und um was braucht man diesen Sommer um ganz vorne zu sein
2: mm. das ist eine sehr gute Frage, ähm, ich glaube Shorts haben ein großes Comeback ob es jetzt so Radler-Shorts sind oder so Bermuda Shorts oder sowas äh, finde ich total spannend und ich glaube so Bowling Hemden. also das ist so, ich habe so meine, meine eigene Theorie für die Dinge auch wenn es sich noch nicht so äh, abzeigt, aber ich habe so ein Bauchgefühl dafür
0: für die Bowling-Hemden. Ja, ja. Ja, da folge ich dir über die ähm, Biker-Shorts.
1: <lacht>
0: da müssen <Okay>. wir reden.
1: <lacht>
0: das ist <Ja>. mutig. <lacht> das ist vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt, um mal so den Unterschied zwischen Bekleidung und Mode zu erklären.
2: Ja, also Bekleidung ist... Ein Grundbedürfnis, nicht? Also bei Bekleidung geht es einfach darum, dass wir irgendwie nicht frieren, nicht schwitzen dass wir, wenn wir wandern gehen, ein vernünftiges Schuhwerk anhaben und und und. Das, das natürlich viel, Ja, Form follows <lacht> <aus> Function. <lacht> <lacht> Was auch total wichtig ist. Und ich, daher kommt ja auch das meiste. nicht, Also alle modischen Ideen kommen eigentlich mal auf der Berufsbekleidung, ganz viel auch aus dem Militär, bei euch Männern in der Garderobe nicht. Also das hatte alles mal in irgendeiner Form tieferen Sinn. Meist sind diese Funktionen mittlerweile gar nicht mehr äh, nötig. Die braucht man nicht mehr, aber die Spielerei bleibt noch, das Detail. Nicht, dass du so ein Schulterpad so ein hast auf der Schulter, wo früher eigentlich mal das, der Gewehrkolben bei der Jagd drauf lag. Das ist jetzt ein dekoratives Element. Du hast natürlich lauter so also Elemente, die haben sich einfach mal so äh, eingeschlichen und sind dann von äh, Kleidung äh, zu Mode geworden, weil sie ja, wie gesagt, keine Funktion mehr haben, aber einfach noch eine dekorative Funktion behalten haben. Mhm. Ja? Und wenn du das dann nimmst und das noch ein bisschen weiterspinnst und einfach sozusagen nicht mehr Jägergrün, sondern dann knatschgelb denkst, weißt du, und der Patch ist dann irgendwie nicht mehr braun, sondern der wird dann einfach türkis, schwupp, bist du so ein bisschen in der Mode drin. Aber ich finde eigentlich diesen Ansatz total schön, wenn du das zurückverfolgen kannst, dass es eigentlich irgendwo mal herkam. Hm. Und dadurch ist es eben nicht Verkleidung, weißt du, was ich meine? Ja. Also Mode hat schon in irgendeiner Form wirklich, ähm, hat auch viel mit Recherche zu tun, auch mit kulturellem Wissen, das ist nicht einfach so, Auch die Blümchen sind so hübsch, die printe ich jetzt mal auf die Bluse rauf. Mhm. Also da denkt sich ein Designer schon ein bisschen mehr dabei.
0: Ja, ja bestes Beispiel ist ja auch ein Trenchcoat. Also der, ja. das war mal der Mantel, der im Militärgraben getragen wurde und dann von Burberry zum, mittlerweile zu so einer Ikone, äh, dadurch ja. zu einer Ikone geworden ist. Ja, voll. Aber ich finde auch, dass ähm, gerade wenn man über Mode spricht, ist ja ganz, oh, ist so teuer, bla bla bla, aber dass da ja auch so dieser kreative Ansatz, also was da alles dahinter steckt, dass es das wird, das kann man ja nicht mit einem Materialwert sozusagen gleichstellen. Und das finde ich, es kommt ganz oft auch zu kurz, dass das ja wirklich eine kreative Leistung ist.
2: Ja, also auch eine Leistung, die unheimlich viel ähm, Zeit bedarf und auch Fachwissen, also Klar, es ist natürlich tragisch und das, die Wertigkeit ist natürlich durch diese äh, durch Fast Fashion und die ganzen, ganze Billigmode schon verloren gegangen. Da guckt ein Designer leider nicht mehr irgendwie nach der Idee, sondern da wird natürlich irgendwas äh, kopiert, was in irgendeiner Form jemand anders gemacht hat und erfolgreich ist. Und ähm, ja, das hat natürlich so ein bisschen... Ja, viel kaputt gemacht, muss ich hm. leider sagen, was Mode angeht.
0: Folgst du denn persönlich vielen neuen Trends?
2: Ich bin immer wieder neugierig. Ich will wirklich jeden neuen Trend wissen und ich will auch so ein bisschen verstehen. Ich kann mich da so richtig reinörden und will verstehen, wer hat damit angefangen, wo kommt das her, wie ist das denn so zusammengekommen. Deswegen finde ich natürlich Social Media auch total toll, weil dann kannst du sehen, wer hat es gepostet, gerepostet ja. und wo, also wer greift es auf, in welcher Form. Das interessiert mich einfach unheimlich. Also da bin ich echt wie so ein kleiner Spy, total neugierig. Für mich selber brauche ich das alles nicht mehr. Ich brauche es teilweise für meine Arbeit, aber für mich geht es eigentlich ein bisschen eher um ähm, ja, so ein totales Interesse und so eine Liebe für eigentlich diese psychologische Note in der Mode, weißt du, dass irgendeiner das entweder für Provokation genutzt hat oder als Ausdrucksform und warum hat er das in dem Moment gemacht, das interessiert mich dann eigentlich, so dieser menschliche Aspekt dahinter. Mhm.
0: Wir haben ja auch während ähm, den Pariser Modewochen vor vielen Jahren auch immer mit einer Freundin zusammen eine Airbnb-Wohnung geteilt, um sozusagen zusammenzuwohnen, zu wohnen, die Wo Mode-WG. Und da fiel mir immer auf, also wir hatten zwar sehr wenig Platz, aber du hattest immer auf Bügeln schon überall so deine Looks hingehängt, was du dann an den Tagen anziehst. Ähm, wie stellst du denn, wenn du jetzt auf Reisen bist oder wenn du jetzt weißt, an den Abenden das und das findest statt, dein, deine Looks zusammen? Ist das intuitiv? Oder schon geplant?
2: Nee, das ist schon sehr strategisch. Also ich habe, es kommt ein bisschen drauf an, ähm, wie viel Platz ich habe. Ich habe so total schlichte Konzepte, wie dass ich jetzt auf Reisen, wenn ich Shoot-Reisen habe, nehme ich teilweise nur Schwarz und Weiß mit und Jeans, mhm. dass ich das alles kombinieren kann, dass das immer klappt. Ähm, also das ist dann einfach so ein ganz schnödes Farbkonzept. <lacht> weißt du, tagsüber hast du schwarz an, dann kannst es auch dreckig werden und abends tust du dann nochmal so einen kleinen frischen Kick mit irgendwie einem weißen Hemd dazu schmeißen, mhm. also das funktioniert immer ziemlich gut, kann ich auch jedem empfehlen und wenn das dann so ein bisschen in Richtung Fashion Week geht, da musst du damit, wenn du nicht total äh, krass viel mitnehmen willst, musst du einfach vorher deine Looks ausprobieren, also ich probiere die dann wirklich aus, zieh die an und ähm, nehme die dann wirklich so fertig gestylt mit, das geht sonst ja. nicht anders. Also da ja, ich bin ich dann auch nicht kongenial und habe das dann einfach in dem Moment drauf, weißt du, weil das sind ja dann schon so Zutaten, die sind schon so ein bisschen besonders, also die musst du, auch, die musst du testen.
0: Ja, ja ich lege das dann auch immer so alles aufs Bett und spreche dann mit mir selbst, sagt, Montag tagsüber das, Montagabend <lacht> das, die Hose dann auch noch am Donnerstag, also dass man irgendwie ja, so, ein, <lacht> wenn man klar. braucht ein Konzept. Anders ist das ja, wenn man sich jeden Tag anzieht. Ich habe mal von Newt das Zitat gelesen, man darf auf gar keinen Fall, wenn man vom Schrank denkt, nachdenken, sondern man muss intuitiv das greifen, worauf man Lust hat und dann sieht man gut aus. Ich glaube, ja, so siehst du da, das auch so?
2: Ich sehe das auch so. Ich bin auch so ein ähm, absoluter Bauchgefühlanzieher. Also ich habe so Tage, das hat viel mit meiner Stimmung zu tun, hat auch mit dem Wetter zu tun. Also wenn irgendwie so alles mies grau ist. Ähm, habe ich entweder das eine Extrem, dass ich dann auch mies grau angezogen bin, oder ich will dann irgendwie bright orange. Also weißt du, es gibt so diese beiden Momente, weil ich dann weiß, entweder bleibe ich in dieser grauen Stimmung oder ich versuche mir so einen Kick zu verpassen, selber emotional, indem ich dann einfach so sage, Scheiß drauf, ich ziehe jetzt hier extra was Farbiges an. Ne? Also ja. ich bin da auch, bin da auch sehr, ähm, sage ich jetzt mal, modefühlig in dem Moment. Ja.
0: Ja, ich finde ja auch, wenn es einem schlecht geht oder so, dann muss man sich zumindest noch einmal aufraffen und sich irgendwie cool anziehen oder irgendwie nicht cool, aber irgendwie besonders, weil das ja auch die Stimmung hebt, finde ich. Und ich finde ja auch, Mode gibt total Stärke. Also das, man hat dadurch ja auch eine Power.
2: Ja, total. Also das ist ja das Schöne und das Spannende, diese psychologische Note, dass dir Mode kann dir ganz viel helfen, kann dir stimmungsmäßig helfen, kann dir aber auch helfen, in irgendeiner Form das zu erreichen, was du willst. Es ne? gibt irgendwie so Powerlooks, wo du einfach weißt, ähm, hey, ähm, hiermit grocke äh, ich irgendwie meinen Businesstermin richtig gut. Weißt du, da habe ich einfach schon von vornherein ein gew gewisses Maß an Respekt. Und äh, das ist halt das ist wirklich das Spannende an Mode. Da kannst du unheimlich viel steuern, unbewusst mhm. steuern, weil die meisten kriegen das gar nicht mit, was du damit steuern. Mhm.
0: Ne? Hast du so ein paar. Ähm Power, Styling, Secrets, also dass es wirklich so Dinge gibt, wo man sagt, wenn du die anhast, dann kannst du den Tag
2: rocken. Na, ich finde einfach so ein richtig geiles, frisch gebügeltes, äh, so eine weiße Hemdbluse funktioniert immer. Also da gibt es für jeden eine unterschiedliche Schnittform. Weißt du, da muss nicht ein Männerhemd für Frauen sein, kann auch eine Bluse sein. Aber ich finde, dieses... Das ist echt immer noch so was, da so fühlt man sich dann einfach gleich so, yeah, so crisp, das ist weiß, das ist gebügelt und irgendwie geht's mhm. los. Also, das ist irgendwie wie so ein weißes Blatt Papier, finde ich. So, mhm. so ein frisches. Ich finde, das macht immer unheimlich viel aus. Ich finde Mäntel und Jacken unheimlich wichtig, weil das so meine Schutzhülle ist und mein erster ja, Eindruck. Weißt du, bekommst, du kommst in den Raum rein und meist. Hat man ja einen Mantel oder eine Jacke an. Ne? Und alles, was da drunter ist, ist so ein bisschen persönlicher und intimer. Aber das ist sozusagen so, ähm, ja, das ist dein Schaufenster, deine äußere Hülle. Und da kann man, finde ich, gerne auch mal ein Statement setzen. Ne?
0: Ja. Ja, und ich finde auch gerade so Blusons oder so dünne Jacken, die kann man ja auch gut als Blusenersatz oder Hemdersatz bei Männern tragen, weil, also das finde ich immer toll, wenn, also das ist wirklich ein Schutz und man hat trotzdem einen Auftritt und dann ja. kann auch unten irgendwie ja. nur eine Jeans oder irgendwie ja. easy. Also meistens ist es ja auch noch so ein Eyecatcher, also es soll ja auch nicht zu viel. Ja,
2: also so zu lustige Hosen bin ich auch kein Fan von, muss ich sagen. Ähm, ich finde auch immer, das, was oben rum passiert, kann so ein bisschen ähm, stärker sein, als das, was untenrum passiert, Schuhe ist wieder so ein anderes Thema, da haben ja auch manche so ihren Spleen, nicht? dass sie irgendwie so äh, geile Schuhe äh, mögen, die so ein bisschen rausfallen, da kommt es auch ein bisschen drauf an, wie es oben losgeht nicht? da muss man auch ein Gefühl für entwickeln ich habe mir zum Beispiel gerade im, im, im dem von uns beiden sehr geliebten Wu-Store <lacht>
0: <Ja>, Hallo <lacht> hab ich,
2: Yassin <lacht> habe ich mir äh, so einen gelbe Nike äh, Sneaker, so eine Limited Edition geholt mit so total absurden Sohlen dran, also da passt gar nichts zusammen Ein, eigentlich für meine Verhältnisse viel zu überdesignter Schuh, aber ich wollte den unbedingt haben und ähm, dann habe ich festgestellt der geht eigentlich immer Ach echt? Ja, ja, der geht irgendwie immer. Das ist mein eigenes Selbstverständnis, weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, der geht zu laut, der geht zu leise, der geht zu sporty, der geht zu Fashion. Weil das ist wirklich schön, da ist in letzter Zeit viel passiert. Dieses Mismatching hat sich so durchgesetzt, dass es auch nicht mehr unangenehm auffällt. Nicht? Früher hat es ja so ein bisschen aus der Ästhetik, der, kennst du ja noch, bei Männergarderobe, der braune Schuh geht zu lalala und der schwarze mhm. so. Und das ist, also diese ganzen... Stilregeln gibt es irgendwie nicht mehr. Gerade auch so ein bisschen durch die Streetwear und die Sneakerkultur haben sich, glaube ich, auch unsere Sehgewohnheiten verändert.
0: Ja, weil du gerade gelb ansprichst, findest du, dass eigentlich jede Farbe geht oder gibt es eine Farbe, die jedem steht?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm ja, nee, ich befürchte leider, dass also es kommt ein bisschen drauf an, am Fuß steht wahrscheinlich jedem jede Farbe. Alles, was so ein bisschen dann doch mit deinem Hautton äh, in Koexistenz kommt, sprich <lacht> an deinen Arm oder Hals oder was auch immer, muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt einfach wirklich die Farben, die passen nicht zu deinem Haut- und Haartyp. Das macht dich dann einfach irgendwie blass oder alt oder ich weiß nicht was. Also, das, also diese klassische Farbberatung, sind sie der Frühlingstyp und so weiter, mhm. so ein bisschen ist da schon was dran, ne? Mhm. Ähm, weil es gibt einfach, gerade so, ich habe so ganz viele blonde Freundinnen. <lacht> Und natürlich tragen die alle diese abgetönten Pastels. Weißt du, das steht ihnen einfach gut. Das ist irgendwie so, die würden jetzt nie schwarz-weiß oder grell-bunt tragen. Das sind alles so diese Off-Töne. Ähm, das ist ja hier in unseren Gefilden eigentlich auch so eine ganz dankbare Farbpalette, weil das alles so ein bisschen abgetönt ist. Ne? So eine Italienerin würde da wieder ganz anders aussehen, aber man muss schon so ein bisschen gucken, ähm, mm. was haben wir für Licht, was haben wir für Haut. Ne? Das hat auch viel mit Licht zu tun. Und wenn hier alles so ein bisschen ähm, ja, abgetrübt ist, ist halt auch die Sehgewohnheit oder die, die Farbakzeptanz eine andere.
0: Das Schöne ist ja, finde ich, gerade bei Farben, dass da mittlerweile so tolle Nuancen gibt. Also allein, wenn man jetzt so Bottega Veneta diese Taschen nimmt. Also das sind ja einfach, das ist eben nicht nur einfach ein Rosa, sondern es ist genau das perfekte Rosa. Und das ist ja auch das Schöne, dass man dadurch auch äh, mit Accessoires die Farbe irgendwie so in den Look ähm, kreieren kann.
2: Ja, natürlich. Also ich glaube auch, wenn man nicht mutig ist beim, bei der Bekleidung, kann man auf jeden Fall ein bisschen mutiger beim Accessoire sein. Why not? auch wenn man die Tasche dann nicht jeden Tag trägt, weil es eben nicht irgendwie die gängige schwarze Tasche ist, sondern es ist die hellblaue oder irgendwas, gibt es immer wieder den Moment, wo man sich wahnsinnig darüber freut, dass man sie hat und sie einfach mal ausführt, weißt du, was ich meine? Also ich finde, das ist jetzt auch immer nicht ein Ausschlussmoment, dass man sagt, äh, uh, die habe ich jetzt nicht jeden Tag dabei. Ich fände es okay. schade, wenn man sie wirklich nur einmal benutzt und dann wegballert oder sowas, weißt du, aber... Dieses Argument, naja, das passt nicht in deine Alltagsgarderobe, finde ich ein bisschen schade.
0: Aber natürlich sollte man Farbe auch ruhig am Outfit mal ausprobieren und das lohnt sich dann ja auch.
2: Lohnt sich auf jeden Fall, aber es ist wirklich nicht für jeden so easy umzusetzen. Es gibt unheimlich viele Leute, die haben einfach kein Gespür, welche Farben gut zusammengehen. Das ist wirklich, muss man einfach auch so fair sein, das ist einfach nicht so, das ist nicht so einfach. Da mhm. Muss man schon ein bisschen ähm, verstehen, <lacht> wie funktioniert das. Und
0: man kann sich natürlich bei Instagram auch so ein bisschen informieren, ja. weil das ist ja wirklich so die Inspirationsquelle mittlerweile für alle. Und ich glaube, dass durch diesen Street-Style-Hype auch ähm, das Interesse an Mode nochmal gestiegen ist und also wirklich so eine neue ja so ein Boom von, von Fashion ja auch entstanden ist.
2: Es ist halt schön, weil ich glaube, es ist demokratischer, weil du äh, viel mehr, sonst hast du, sage ich jetzt mal, so Mode an Models gesehen nur oder auf dem Laufsteg und so weiter oder bei Stars. Und so hast du auf einmal den ganzen Tag, sage ich jetzt mal, normalos, die auch was Modisches anhaben. Ne? Das ist natürlich auch ein schönes Gefühl, dass du weißt, hey, das steht dir auch, wenn du nicht gerade Topmodel bist oder als 80 groß oder sowas. Mhm. Ne? Das hilft schon, wenn du das bei anderen siehst.
0: Ja, erhöht natürlich auch so ein bisschen den Druck, aber man <lacht>
2: <lacht> Ja, man wird nie so aussehen wie das Model. <lacht> Deswegen, man sollte sich nie neben einem Model Filter. fotografieren lassen. <lacht> Meine Devise. <lacht> genau, und nie
0: neben Influencern, die so komplett durchgestylt sind.
2: Ach, das geht schon. Aber du hast schon recht, das ist schon manchmal ähm, eine andere Art von Modeauffassung.
1: Ja, aber die macht
0: ja auch sehr viel Spaß.
1: Ja. So hard. so not.
0: Wir kommen noch zum Schluss zu den Do's und Don'ts, was Styling angeht. Kannst du vielleicht so ein paar des deiner Styling-Regeln mitteilen?
2: Ähm, ja, ich habe schon so ein paar angedeutet. Also, ja. man, also du ist auf jeden Fall äh, immer wieder in, sage ich jetzt mal, bisschen spannendere Accessoires investieren. Also ob das nun eine High Heel oder Sneaker ist, das ist ja jedem selber überlassen. Aber ich finde, man kann schon sehr gerne sehr mutig sein, gerade bei, bei Schuhen. Ähm, bei Taschen ist es so ein bisschen, finde ich, so eine Kriegsentscheidung. habe ich Taschen gerne, benutze ich die, ich, ich selber bin zum Beispiel überhaupt kein Handtaschentyp. Ich würde dann bei Accessoires lieber in Tücher und Schals und Sonnenbrillen und so einen Schnickschnack investieren. Okay. Und da kann, kann ich auch nicht genug haben. Da mag ich einfach diese Auswahl. Also ich glaube, das ist für jeden schön, wenn, wenn du so ein bisschen kleine Spielmasse hast. Ich finde, ein Du ist auf jeden Fall die guten Klassiker äh, in verschiedenen Formen zu haben. Du hast ja mit Michalski schon über Jeans gesprochen. Ne? Jeans ist natürlich wirklich mhm. einfach echt ein geiles Basic in deinem Kleiderschrank und da meine ich dann eben nicht die klassische Blue Jeans, sondern eben wirklich, ähm, da braucht man mittlerweile eine dunkle, eine graue, eine weiße. Also da hast du dann einfach vier, fünf verschiedene und damit hast du schon relativ viel abgedeckt. Und ähm, was ich auch noch spannend finde, ja, da waren wir auch schon bei Jacken und Mänteln. Das ist auch so ein Key-Piece in der Garderobe, weil du damit eben auch ganz viel, auch saisonal äh, in deine Garderobe äh, so als als Fashion-Highlight ähm, reinbringen kannst, weißt du, weil jetzt sind auf einmal farbige Mäntel in. Und da wäre es total schade, wenn du dann irgendwie noch so deinen grauen Übergangsmantel anhast.
1: Hm.
2: Da lässt sich, glaube ich, auch gut investieren. Ansonsten bin ich eigentlich nicht so ein Fan von Do's und Don'ts, weil das ist so eine, das ist auch so eine antiquierte Denke, weißt du? Das ist, mm. das ist so ein bisschen typabhängig. Und alles, was Spaß macht, ist erlaubt, ist so ein bisschen mein Motto. Da bin ich dann doch sehr Berlin. <lacht> <lacht> auch die Entgleisung ist irgendwie toll. <lacht>
0: Keine Don'ts, das ist gut. Keine Don'ts,
2: nein. Es gibt sowieso genug Regeln und Verbote, weißt du, was ich meine? Also ja. Absolut. Nee, nee, nee. <lacht> Perfekt,
0: vielen Dank. <lacht> ja. Bis Hat bald. Spaß
2: gemacht, Markus. Ja. Bis bald.
1: Bis bald. Wow, 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 wow. Der Modepodcast von Gala und Stern.
0: Halt, noch nicht abschalten. Hier noch ein kleiner Podcast-Tipp. Ich würde mich freuen, wenn ihr reinhört.
1: Hallo, ich bin Silvana und ich mache den Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast. Den gibt es jeden Freitag immer nach der letzten GZSZ-Folge der Woche bei RTL. Und diesen Podcast bekommt ihr nur bei AudioNow.